0: Radio,
1: en direct à LCN. Bonsoir Mario. Bonsoir.
0: Ça s'accélère, hein, la livraison des vaccins, là, un quatrième euh, autorisé aujourd'hui chez nous. On n'aura pas beaucoup d'étoiles dans notre cahier, là, remarque, quand on regarde le, la performance des différents pays en matière de, de vaccination et où on se situe, nous, euh, sur la liste?
1: Non, le Canada est loin présentement dans la liste, là euh, presque cinquantième, mais ça va, on va remonter vite là, quand même dans la liste. Il faut Monsieur Trudeau mm -hmm. est quand même en train de gagner son pari. Ce sera arrivé plus tard. On aura perdu le mois de février, c'est malheureux, mais euh, ça ouais. va vacciner là, les, de les dernières semaines de mars, mais surtout avril, mai, au point où euh, sincèrement, Sophie, quand on regarde les quantités de vaccins qui vont arriver par semaine, euh, on se dit que la pression n'est plus sur Justin Trudeau, la pression va vraiment être sur les provinces. Dans notre cas, là, la machine ouais. de vaccination du euh, du, euh, du Québec. Euh, ça, va, euh, ça, ça va être un gros défi, là, parce que M. Trudeau va être vite à faire des remarques si les vaccins euh, dorment dans les, dans les frigos et si les vaccins dorment dans les congélateurs. M. Trudeau va être vite à faire des, des remarques. Là. Il s'est fait dire ouais. par, euh, par Christian Dubé que la machine de vaccination du Québec était une Ferrari et qu'elle n'avait pas d'essence au mois de février quand il ne rentrait pas de vaccin. Mais là, il va falloir mmh. prouver que c'est une Ferrari. Ouais.
0: <rire> On va, ouais, à condition que les, les gens acceptent de se faire vacciner, hein, euh, tu as vu ce qui se passe au CHSLD de Gatineau, là, bon, éclosion, euh, les, beaucoup de résidents qui ont été vaccinés. C'est problématique là, cette résistance du personnel de la santé à la vaccination. Là. En plus, dans un endroit, là, nous apprenait Diane, là, où, où un des leurs est mort de la COVID en plus.
1: Ouais, euh, ouais. Puis une résidence quand même, les CHSLD, on n'a pas beaucoup parlé de la situation là-bas. On a beaucoup dit, souvenons-nous du printemps dernier, toutes les discussions, le personnel, quand il circule d'un endroit à l'autre, sont susceptibles d'amener la contamination. Donc, on a compris la responsabilité du personnel de ne pas transporter la maladie. Or quand on offre la vaccination, que plus de la moitié des employés refusent la vaccination, c'est certain que ça pose des questions. Puis, c'est un peu le piège, hein? D'un côté, on dit on ne veut pas rendre la vaccination obligatoire, on est dans un pays où on veut respecter cette liberté individuelle. De l'autre côté, on présume par exemple des gens qui travaillent dans le réseau de la santé, ils donnent des médicaments à longueur de journée là. Ben, s'ils pensent que ces médicaments, toutes les, 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 les pilules, les sirops ou les les solutés sont sont pleins de complots pis de poisons puis d'affaires pour empoisonner, s'ils croient vraiment ça, on a un problème avec nos employés du réseau de la santé. Donc euh, ça devrait être quasiment une automatisme qu'eux se fassent euh, se fassent vacciner. Bon, qu'il y en ait un ici et là qui se fasse pas vacciner, c'est une chose, mais que plus de la moitié dans un centre le fasse pas, ça lève vraiment de, de grosses questions la présidente du syndicat là bas dit qu il faudrait que le gouvernement fasse circuler plus d'informations euh, je vais leur résumer l'information mmh. là tous les pays font de la vaccination il euh, y a des millions de personnes vaccinées sur terre présentement il n'y a personne qui a des conséquences secondaires ça va très bien puis les vaccinations sont très efficaces mmh. pour enrayer la maladie en faites l'information là puis je pense qu'il faut que les euh, mmh. il faut que les, les, les gens du système de santé le, entendent le, le, le message ça serait plate qu'on en soit que le gouvernement soit forcé de de forcer la main de certains employés du réseau de la santé.
0: Ouais. Ce serait intéressant de, de, de l'entendre des principaux intéressés et pourquoi ils ne veulent pas, ils veulent rien savoir du vaccin en question. Ben,
1: Sophie, Ça on, malheureusement, je, malheureusement je on, on s'en doute un peu. C'est tout ce qui a circulé sur les réseaux sociaux, toutes sortes d'histoires hum. qui circulent moins quand même. Faut être honnête. Le, le, les histoires circulaient plus quand le vaccin était un mythe. Là. Maintenant, écoutez, aux États-Unis, c'est des, des millions, des dizaines de millions de personnes vaccinées. Même chose au Royaume-Uni. On, on, on le connaît aussi. Oui, ben oui, on voit fait. On a une étude, l'étude écossaise sur le vaccin la AstraZeneca au Royaume-Uni. Ouais. 5 millions de personnes vaccinées, des vieux, des malades de toutes les mm. sortes de maladies, des gros, des petits, des mecs. T'sais. Là, c'est tout le monde. Là. Mm. Donc, tu commences à avoir des... Ouais. C'est plus juste des études cliniques. Tu commences à avoir des gros chiffres sur des millions de personnes ouais. et, vaccinées. Et avec, puis... et
0: avec peu d'effets secondaires. Avec voilà, peu d'effets voilà, secondaires, il voilà. faut le dire. Euh, je, je t'entends, Mario, sur cette nouvelle affaire là, qui, qui entache sérieusement la, la réputation des Forces armées canadiennes. Là, Justin Trudeau, qui plaide de l'ignorance aujourd'hui, il aurait pris connaissance là, récemment, là, de, au mois de février, là, des, des allégations là, au sujet de l'ex-chef d'état-major grâce aux médias.
1: Ouais. Le, le Globe ⁇ Mail nous disait ce matin que des gens du conseil privé, donc du ministère du premier ministre et de son bureau avaient été avisés. C'est possible que ces gens-là aient décidé de pas en informer le premier ministre. Moi, je prends sa parole, sauf que là, le dossier est entier sur son bureau. Il s'est dit, le premier ministre féministe, là, vous avez dans l'armée des problèmes répétés de, pro de, 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 de comportements euh, inacceptables envers des femmes, euh, de pression inacceptable envers des femmes pour des, des comportements sexuels absolument inappropriés de, de, de supérieurs. Mm. Donc, donc, c'est le temps pour lui d'agir. Et là, ne serait-ce que de, 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 la décision difficile de nommer un nouveau chef d'État-major. Présentement, l'armée canadienne n'a plus de patron. Les deux derniers patrons, mmh. les deux derniers chefs d'État-major sont sous enquête pour des allégations d'inconduite sexuelle. Et la première décision que M. Trudeau a à prendre, c'est ce qu'il y a encore le bon ministre.
0: Ouais. mais il, il donne toujours son appui au ministre Sajjan, non?
1: Donc, c'est un dossier chaud sur son bureau. Puis pour moi, la question, reste la question reste entière. Ouais. Est-ce qu'il y a toujours le bon ministre?
0: Est-ce qu'il faudrait une femme pour le remplacer?
1: Bien, la question se pose. Il y a même des, gens, même? La, a même des gens qui suggèrent que euh, la, prochaine, la, la façon de régler ça, de redonner confiance, c'est que mm -hmm. la prochaine personne qui va occuper le, porte, le poste de le chef d'État-major soit une femme.
0: Oui. On verra. Merci beaucoup, Mario. Au Bonne fin de semaine.
1: Alors Vincent, ben, la deuxième et dernière fin de semaine de la semaine de relâche, on oui. annonce quoi comme météo?
2: Ben, c'est ça, là, en fin de semaine, c'est plus quand même froid, parce qu'on est depuis plusieurs jours maintenant dans une espèce de système assez froid, ben, le hivernal. Dé le début mars, c'est plus froid que la fin avril. Oui, parce qu'on est... La fin, avec la fin février, pardon. Euh, oui, euh, de, avec la fin février. Enfin, on est carrément dans des températures encore hivernales, donc demain, on peut dire assez froid, ben, assez froid. des moins sept, venteux, euh, mais ce qui s'en vient est beaucoup plus intéressant parce qu'on va tomber brièvement dans une vague, ce qu'on peut dire de chaleur, presque, parce qu'on devrait dépasser, pour plusieurs secteurs, Montréal, Gatineau, Sherbrooke, des 10 degrés, nos premiers 10 degrés de l'année, la semaine prochaine, particulièrement le 11 mars. Euh, 11, même à, dans certains secteurs, on dit jusqu'à 14 degrés euh, dans le sud-ouest de la province. alors Donc, en euh, milieu de semaine prochaine? ouais euh, le 11, mercredi, ça devrait être le plus chaud, et ensuite, on va re de revenir à des températures plus normales, et euh, on prévoit même à Val-d'Or, 8 degrés, le 11, ça, on n'a pas vu ça depuis quand même euh, longtemps. Alors qu'en moyenne, là, dans les 20 dernières années, le premier 10 degrés, c'est autour du 19 mars. Alors, on est un petit peu en avance quand même, en espérant que on va le, prendre. le printemps arrive tôt. On va le prendre. On va le prendre. Euh, merci Vincent, merci
1: Alex à la recherche, Sébastien à la mise en onde. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous lundi 15h30. Sophie Durocher s'en vient. Bonne fin de semaine.